0: Same Normalnie o tej porze.
1: I po raz kolejny witam w studiu ekipę Jakby Nie Patrzeć. Jest Kaja, jest Janusz. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry hej. Nie zmienił się pretekst waszej wizyty tutaj, bo kiedy ostatnio się widzieliśmy w takim składzie, to rozmawialiśmy o waszej produkcji śladami seriali Szlakiem Gry o Tron. To było, już nie mówię o serialu, ale też o, o waszym serialu internetowym. Produkcja z dużym rozmachem, dużo lokacji, dużo wyjazdów. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby pomówić o waszej wycieczce śladami serialu Dark. I jak sobie nałożymy te rzeczywistości, tą rozproszoną greotron pełną smoków i efektów specjalnych. Względem tych pobliskich w sumie lokacji niemieckich to wydaje się to zadanie dużo prostsze.
2: No tak, tylko że tutaj dochodzi nam inny łamaniec logistyczno, powiedziałabym, nie wiem jak to ująć. No, u, u, ujmijmy to łamaniec logistyczny, bo w 2019 roku nie było lockdownu i koronawirusa. I gdyby nie to, że 2020 rok wygląda tak jak wygląda, również jeśli chodzi o w ogóle turystykę i możliwości przekraczania granic, to prawdopodobnie dzisiaj byśmy się spotykali w zupełnie innym celu. Na przykład, żeby omówić kolejną odsłonę śladami seriali tam, nie wiem, po Stanach Zjednoczonych. Jakichś albo... zamorskich za Tak. Tak, tutaj mamy rzeczywiście no jakby no nieporównywalne dwa projekty, ale ten do Berlina był chyba trudniejszy, dlatego że myśmy go realizowali, nie mając pewności, czy uda nam się na przykład wrócić do Warszawy bez
1: dwutygodniowej kwarantanny. Już nie mówiąc o poruszaniu się na miejscu, korzystaniu z jakichkolwiek, nie wiem, hoteli czy takich zwykłych logistycznych trudności.
2: Tak, ale y, później, jak już wyjechaliśmy, to się okazało, że strach ma wielkie oczy i że y, ta taka paranoja, powiedziałabym, taka, że wszystkiego się boimy i, i w ogóle nam się wydaje, że cały świat stanął, no to ona jest tylko w naszych głowach, bo jak dojechaliśmy do Berlina, to się okazało, że tam normalnie wszyscy funkcjonują. Owszem, przestrzegają zasad
1: bezpieczeństwa, ale też nie jakoś tak
2: bardzo restrykcyjnie.
1: Czy dobrze pamiętam, że ta epidemia zadziałała też o tyle korzystnie, że byliście jedynymi gośćmi tego wyjątkowego hotelu, który zagrał w serialu? Nie,
2: nie, nie, nie tego.
1: Nie tego. To nie, py- hotel, to nie ten hotel, że To nie ten hotel, nie.
2: Nasz hotel to był taki po prostu hotel, który otworzył swoje podwoje e, dla turystów. Byliśmy jedynymi chyba turystami nie z Niemiec, rzeczywiście, e, i były w związku z tym różne inne wesołe rzeczy, na przykład związane z podawaniem posiłków, ale to jest, myślę, że temat już na inną historię. Natomiast rzeczywiście hotel, który chcieliśmy odwiedzić, który był planem zdjęciowym, Um, był zamknięty Był z zamknięty pandemii. z powodu pandemii i co więcej, on się nie otworzył, nawet jak myśmy już tam pojechali, to było w czerwcu.
0: Mieliśmy zabukowane noce. Nawet. Mieliśmy
2: nawet tak, zaklepane tam noce, ale przez portal, który pozwala sobie właśnie bukować hotele. I oni się w dniu, kiedy wyjeżdżaliśmy, odezwali do nas. Pani do mnie zadzwoniła z lobby. Siedzieliśmy do samochodu tak, pod Tak, już domem. dosłownie. Siedzieliśmy w samochodzie pod domem. To takie filmowe. Że po prostu wsiadamy i w tym momencie odbieram telefon i pani mówi, że przepraszam, ale oni w ogóle jeszcze nie są utwarci. Że nie wie, jak to się stało, że nam się udało za, zabukować ten pokój. I później mieliśmy różne przygody związane z tym um, hotelem, ale na szczęście był happy end.
1: Można odnieść wrażenie, że tak jakby dostaliście od losu gorszy scenariusz niż byście chcieli, no bo epidemia, więc nie udało się tych dużych planów zrealizować, ale może jednak jakoś obronimy wspólnie ten Dark jako serial, który koniecznie trzeba było raz, że obejrzeć, a dwa, że potem jednak wybrać się śladami lokacji, które tam wystąpiły. Dla nas to było takie trochę być albo nie być, jeśli
2: chodzi o to śladami Dark, bo wiedzieliśmy, że to jest ostatni sezon. Wiedzieliśmy, że będzie dobry, dlatego że dostaliśmy cały przedpremierowo i sobie obejrzeliśmy i stwierdziliśmy, że tak, to jest to, co tak, chcemy. Tak, trzeba jechać. Tak, to chcemy Hashtag nakręcić. Tak, ale, ale jednocześnie jednocześnie też um, bliskość tego tych lokacji, no bo to jednak było... Osiągalne własnym samochodem, myśmy sobie mogli pojechać tam na te 5-6 dni i nie czuliśmy, że się gdzieś tam bardzo, bardzo daleko przenosimy. To wszystko sprawiło, że to było w ogóle realistyczne do zrobienia, bo gdybyśmy mieliśmy plan na przykład w marcu, żeby jechać do Hiszpanii śladami La Casa de Papel, czyli domu z papieru i właściwie już wszystko było dopięte na ostatni guzik, kiedy się okazało, że Hiszpania się zamyka, że już nie pojedziemy do Hiszpanii. I kilka takich projektów, które mieliśmy otwartych, Nie doszło do skutku w tym roku, a ten Berlin i okolice Berlina, bo to też jest fajne, że to są okolice Berlina, to nie są tylko i wyłącznie lokacje w Berlinie i to są takie dzikie lokacje, jakieś tam w środku lasu na przykład. To jakieś chatki, jakieś takie miejsca gdzieś tam nad jakimś jeziorem w ogóle. To wszystko było nie dość, że osiągalne, to jeszcze stosunkowo bezpieczne. Także myśmy się czuli bezpiecznie, no bo jednak mimo wszystko też mamy lekkiego Pietra i nie chcielibyśmy, żeby to się jakoś strasznie skończyło dla nas.
1: I właśnie tak o tym myślę, że jeśli mieliście przy okazji gry o tron widoczne zamki gdzieś tam w Chorwacji czy w Irlandii, to to było nie do przeoczenia. A tymczasem taka chatka w lesie to jest, wydaje mi się, jakiś taki już głębszy poziom też samego researchu i wyszukiwania tych lokacji. Janusz, teraz ty.
0: Błądziłem po mapach, błądziłem. I no niektóre, niektóre z tych lokacji udało się dosłownie znaleźć po nazwie ulicy. Ktoś rzucił w internecie hasło, że chyba gdzieś w tej dzielnicy, w rejonie takiej innej ulicy. I dosłownie chodziłem po tych ulicach na Google Street View i się rozglądałem. I znając kadry z serialu łatwo było, łatwo było to odnaleźć. Natomiast jeśli chodzi o Dark, przez długi, długi czas... Były trzy lokacje, które były bardzo popularne. To była szkoła, to był, co co tam jeszcze takiego, był kościół. Był kościół, kościół szkoła, a posterunek policji? Jeszcze coś, właśnie nie jestem pewien. Były trzy lokacje, a i ten mostek, pod którym się bohaterowie spotykali. To były trzy lokacje, w które jeździli wszyscy. Internet był pełen filmów z tymi trzema lokacjami. Nazywały się
2: śladami Dark.
0: Blogi były pełne zdjęć właśnie i relacji z tych miejsc. Natomiast nikt nie jeździł w inne. Okazało się, że są zapaleńcy na reddicie, którzy stworzyli wątek i prześledzili, znaleźli masę bardzo ciekawych, ukrytych gdzieś tam w lesie, między innymi miejsce, w którym znajdowała się grota. Wejście do jaskini, które faktycznie nie istnieje, bo to jest wybudowana na potrzeby serialu Jaskinia. Można rozpoznać to miejsce po charakterystycznie rosnących drzewach, po wyginanych w takim małym jakby wąwozie, gdzie nasadzono te skały od góry i nawet były osoby, które załapały się na scenografię i robiły sobie tam zdjęcia, bo ekipa nie uprzątnęła. Tak więc jeden wątek na reddicie zrobił tutaj robotę, na której nikt inny nie wpadł z jakimś dziwnym trafem. I już po emisji serialu, oczywiście, te lokacje stały się bardziej popularne. Nie mówię, że dzięki nam tylko. No, ale
2: dzięki nam trochę też. Tutaj będziemy nieskromni. Janusz zrobił taką mapę, bo wszyscy strasznie prosili o to, żeby to. udostępnić, żeby udostępnić po prostu listę tych lokacji, bo ona rzeczywiście po raz pierwszy została przez kogoś zebrana razem. Nie? No i ta mapa powstała w tej chwili jak. I już jakiś czas temu zaglądałam, tam to było 23 tysiące wyświetleń samej mapy. Więc myślę, że parę osób pojechało.
1: Waszymi śladami. Tak. Historia drzewami jest o tyle niezła, że zawsze uważałam was za profesjonalistów, ale jak już zobaczyłam, że właśnie w Śladami Dark Kaja wyłania się za tych samych drzew, za których wyłaniają się bohaterowie, a jest to jednak las, to pomyślałam sobie, że trzeba było nieźle tam kminić, które to dokładnie drzewo i ustawiać wszelkiego rodzaju sprzęt nagrywający.
2: Nie, to wbrew pozorom nie było aż tak strasznie trudne, dlatego że to jest charakterystyczne miejsce, ale też ciekawe jest to, że lokacja ta oraz jeszcze jedna, czyli chatka Helge są od siebie położone, nie wiem, w 50 metrów. To jest bardzo blisko, oni ewidentnie sobie tak szukali, żeby, żeby to wszystko było gdzieś
1: tam w pobliżu i usprawniali w ten sposób pracę. Śladami Dark poruszali się po Niemczech Kaja i Janusz z kanału Jakby Nie Patrzeć. Efekty tej podróży do znalezienia oczywiście na kanale. Odczuwam, słuchając was w tym filmie, że czujecie poza tą liczbą, którą wspominałaś Kaja, pobrań czy tam wejść do tej mapy stworzonej przez Janusza, że za wami tą samą ścieżką mogą podążać jakieś setki, jeśli nie tysiące. Jakaś taka odpowiedzialność społeczna na barach waszych siadła?
2: Jasne, ale my zawsze mamy. I ogólnie jesteśmy z tych, którzy z jednej strony promują coś, co się nazywa set jetting, czyli właśnie takie podróżowanie śladami serialu czy czy filmu, ale z drugiej strony wszystko rozsądnie. Ogólnie jest Ja wiem, że bardzo łatwo jest pojechać gdzieś i sobie tam po prostu wejść, tak jakby to było nasze, jakbyśmy mieli prawo do tego, żeby żeby tam być, ale niektóre miejscówki nie są do użytku publicznego. Są takie miejsca, gdzie po prostu, no ja przyznaję się, że do chatki Helge, na teren chatki Helge, na przykład przeszłam przez płot, ale starałam się tam być przez sekundę, zrobiłam trzy zdjęcia i uciekłam. Wolałabym, żeby ludzie nie wchodzili tam, ponieważ jest to teren prywatny i ten biedny właściciel ma chatkę w środku lasu, i on naprawdę do tej pory nie miał problemu z tym, że ktoś mu tam wchodził. I po co się ustawiał w lesie? Tak, a, a teraz myślę, że tam więcej osób przychodzi, chociaż ktoś nam pisał, że nawet... Uwaga, tutaj warto znać jednak języki. My nie znamy niemieckiego, ja się uczyłam bezskutecznie, ale ta osoba akurat znała i porozmawiała z właścicielem tej chatki, który był bardzo miły i w ogóle opowiadał historię, jak to przyjechała ekipa i gdzie był zakopany bunkier, bo tam jeszcze powinien być bunkier pewien. Nie chcę spoilerować. Więc być może niektórzy właściciele są bardzo otwarci i fajni, ale też ta otwartość się może w pewnym momencie skończyć i mamy tego świadomość i mamy doświadczenie Z miejscówkami w Stanach Zjednoczonych. Tam set jetting jest dużo bardziej popularny niż tutaj u nas w Europie i ludzie już wiedzą co się z tym wiąże, że się później po prostu tam tabuny ludzi potrafią zwalać i przyjeżdżają i cały czas robią sobie zdjęcia i to jest uciążliwe.
1: Kończy się często pozwami. Nie podajemy cały czas konkretnych adresów i tak sobie myślę, że może dobrze, żeby tak zostało, bo jeśli ktoś będzie chciał je poznać, to i tak pewnie do was trafi. Używamy określenia Berlin i okolice. W filmie podajecie 15 taką liczbę miejscówek, które można zobaczyć. A czego wam się nie udało znaleźć, a co znaliście z serialu? Jakich miejsc? Albo znaleźliście, ale nie udało się dotrzeć. Janusz,
2: mów, ja wiem, że chcesz to wszystkie powiedzieć. Wszystkie
0: drogi, wszystkie szosy, które występują w fikcyjnej miejscowości Winden w serialu Dark, występują, to jest plac manewrowy, doszkalający dla kierowców, gdzieś tam właśnie pod Berlinem, za Poczdamem, kompletnie zamknięty, widziałem cennik, ile kosztuje godzina jazdy z trenerem, szkolenie kierowcy. Nie wpuszczają tam, pisaliśmy do nich. Nawet była jedna osoba mówiąca po niemiecku, która w naszym imieniu zadzwoniła i próbowała się dogadać. Też nie dało rady. Obiecywaliśmy, że wejdziemy tylko na 10 minut. Że tylko dronem przelecimy. Że może dronem przelecimy. Nawet nie będziemy wchodzić. Absolutnie nie, nie było mowy. Wiemy, że są osoby, które tam dotarły i wzięły na litość. Może? Tak, tak,
2: tak. No, czasami e... jest takie poczucie fejla, że... Przepraszam, że się wchodzę, wchodzę w słowo. Jest takie poczucie fejla, że e, my już tam poinformowaliśmy wszystkich, że nie, nie udało nam się. Zostaliśmy e, odrzuceni przez właścicieli. i Dostaliśmy kosza od nich, a tymczasem ktoś wrzuca zdjęcie, A mnie się udało i się okazuje, że tam pojechali i po prostu twardo tam dyskutowali, negocjowali, weszli. No tak,
0: ale należy pamiętać, że my przyjeżdżamy z kamerami, z, I to z dźwiękiem, z dronem i, i to trochę... To
2: nie jest takie zrobienie sobie po prostu jednej foty, tylko tylko to zajmuje czas.
1: Kto obejrzy chociaż fragment filmu, ten od razu uwierzy w wasze słowa i to, co mówicie o sprzęcie. Tego jest dużo czy bardzo dużo? Tych sprzętów do nagrywania, dronów, mikrofonów, kart, wszystkiego, co zabieracie.
0: Staramy się ograniczać do minimum, ale zawsze zwracamy na siebie uwagi. Przynajmniej chociażby ze względu na gimbala, który służy do do stabilizacji kamery i to zawsze budzi emocje. Co to za dziwny sprzęt. Tak więc trochę to to nie wygląda jak mały aparacik, z którym można sobie gdzieś wyskoczyć i turystycznie zrobić zdjęcie. To wygląda trochę bardziej pro. Nie jest to duży, ciężki sprzęt, ale mimo wszystko zwraca na siebie uwagę.
2: To znaczy, my ogólnie mamy tak już po tych naszych doświadczeniach, bo ile myśmy tych odcinków? 11, 11. nakręcili. Że, że już mamy taki setup, który nam pozwala rzeczywiście kręcić sprawnie i niekoniecznie nie obwieszać się tak bardzo, bardzo, bardzo sprzętem. Być
0: czasami sprzyczajki tak zwanej też.
2: Czasami sprzyczajki, natomiast no, jak jeździliśmy na przykład po, po Stanach, to już jak chodziliśmy z gimbalem i kamerą, która była stabilizowana na tym gimbalu, to już byliśmy wedle ich standardów, byliśmy oficjalnie profesjonalną ekipą, e- ekipą tak? która na tak. przykład w Pewne miejsca nie mogła wejść. Mówili, że oni profesjonalnych ekip tak nie
1: wpuszczają. Ale podoba mi się wasz sposób negocjacji. Osobiście nie możemy. To może chociaż dronem. (grystanie) 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 Tak. Ale to się nie udaje za każdym razem. Hmm. Wydaje mi się, że nie nakreśliliśmy w żaden y, sposób rozmachu tego projektu, bo finalny odcinek to jest 40 minut materiału na YouTubie. Ile waszych roboczogodzin, jeśli takie jednostki możemy przyjąć? Jak w ogóle wygląda wasz proces od y, pomysłu do, do tego finalnego odcinka? Hmm.
2: Ojej, U. od pomysłu to nie wiem. Bo jakbyś to już pytała trochę wiemy, o sam że... wyjazd...
1: Szukanie lokacji. Szukano. Szukano. To już odhaczyliśmy, to tak. Szukanie lokacji na mapie mniej więcej.
2: So, na miejscu. trzymajmy się realizacji szukanie hoteli to szukanie też odkaczamy. myślę jak już
1: wysiadacie z auta w Berlinie tudzież gdzieś tam w okolicach
2: no to żeby nakręcić odcinek około 40 minut potrzebujemy jakichś 5-6 dni zdjęciowych nie mamy pewności, że się z, tak?
0: z górką na zmianę pogody bo z tam mieliśmy na, tak. rzeczywiście prognozy pogody takie niezbyt sprzyjające
1: A, po, na przykład, ale dobrze, bo żółta kurtka
2: tak, Pasowało. a ja w tej żółtej kurtce akurat chodziłam, jak było strasznie gorąco. <głos> <głos> to nie było miłe, bo ona jest gumowa. Ale, ale mieliśmy takie przygody na przykład na Islandii, że musieliśmy wrócić w to samo miejsce, żeby dokręcić to samo, co już raz nagraliśmy pierwszego dnia, bo nie byliśmy przygotowani wtedy na to, że będzie padało w poprzek. No
0: tyle, że tam ale były to, trzy dni zdjęciowe. Tak,
2: i wtedy mieliśmy tylko trzy dni zdjęciowe, ale to jest historia, która już miała miejsce. Natomiast z te, ta najnowsza historia to jest właśnie pięć do sześciu dni zdjęciowych i to wygląda tak, że po prostu rano... Wcześniej wstajemy, koło godziny powiedzmy tej 9:30 maksymalnie dziesiątej wychodzimy i gdzieś do godziny 19:00 jeżeli to jest taka pora, jeżeli jest lato, jeżeli jest jasno, dlatego wtedy się najbardziej opłaca jeździć. Jesteśmy w stanie filmować. Robimy, robimy sobie jakiś
0: Robimy taki plan, patrząc na mapę logistycznie, jak najłatwiej będzie dotrzeć od miejsca jednego do drugiego, żeby to Trzymało się kupy, żeby jeszcze w międzyczasie wyskoczyć gdzieś na obiad.
2: Tak, coś zjeść. I staram się jakąś higienę zachowywać po prostu tego. Nie
0: idziemy do lasu na cały dzień. Bo...
2: Tak, ale, ale to różnie jest. Czasami są oczywiście bardzo takie ciężkie dni zdjęciowe, kiedy mamy dużo do przejechania, kiedy mamy dużo do nakręcenia i robimy dużo dubli. A czasami są takie dni, kiedy zostają na przykład przykład nam dwie ostatnie miejscówki, ale może się zdarzyć, że te dwie ostatnie miejscówki będą jakieś bardzo złożone i na przykład będzie tam dużo miejsc i będziemy dużo czasu tam spędzać, bo to też jest tak, że nie tylko się jedzie na, na taką miejscówkę, jeżeli to jest, nie wiem, na przykład ten kościół z Dark, no to trzeba tam jeszcze dojść. E, więc, no tak, bo to
0: jest wewnątrz, w sam środku. I trzeba cmentarza. liczyć na
2: łód szczęścia bo akurat w przypadku tego cmentarza mieliśmy dużo szczęścia, bo to jest, e, jest. Po środku cmentarza jest kaplica, i ta kaplica to jest ten kościół, który można zobaczyć w Dark. Piękny, rzeczywiście, niesamowity. Typu Wang? E, ta, tak, dokładnie, tak. typu Wang. I ten Skarpacza.
1: Tak, ktoś tam pisał w komentarzach. Tak, tak, że... tak, tak, tak,
2: bo ja to do, oczywiście doczytałam już po fakcie, już jak to nagraliśmy, że, że to jest inspirowane skandynawska architektura, właściwie wikińska architektura, która, która później trafiła do Karpacza, żeby było śmiesznie i oni się tą świątynią w Karpaczu zainspirowali, ale kościół jest przepiękny i my tam weszliśmy, było pusto. Oni spokojnie nam pozwolili wejść z kamerą, mogliśmy sobie e, tam filmować dowoli, po czym skończyliśmy to, poszliśmy latać dronem e, przerażeni, czy nam tego drona tam nie wiem, nie zestrzelą.
0: Zamknięto kościół,
2: Zamknięto kościół przyszła, dwójka turystów. przyszła dwójka turystów i chcieli tam zajrzeć i wejść i w momencie, kiedy otworzyli drzwi, to rozległ się alarm. I myśmy tak z takim współczuciem na nich patrzyli, że po prostu, ojej. Trochę za późno. Trochę za późno, no ale są też takie miejscówki, jak na przykład Krampnic, gdzie pojechaliśmy trochę po krzakach pochodzić. Janusz szukał kleszczy po po krzakach. Nie szukałem, to kleszcze mnie szukały. Spotkaliśmy również sarnę i ochronę, bo bo byliśmy tam nielegalnie, musieliśmy się tam jakoś przedostać. Niedawno swoją drogą oglądaliśmy Inglourious Basterds Tarantino i odkryłam, że to ta sala, w której myśmy tam byli, która wyglądała jakby z niej dopiero co ekipa wyszła, to była sala, w której kręcił Tarantino. Mam zdjęcie dokładnie w tym samym miejscu,
1: w którym on również stał, ma zdjęcia. Tak, no, no proszę. Tak. Tak. A czy wy w ramach przygotowania już poza tą logistyką, którą zostawiamy, musicie, tak mi się wydaje, że pewnie wracacie jeszcze wielokrotnie do samego serialu. Czy już na poziomie tego pierwszego, drugiego oglądania oznaczacie sobie miejsca i stawiacie w głowie jakieś takie chorągiewki? Może tam uda się pojechać?
2: Nie, 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 to...
0: z- Zawsze oglądając y, nowy serial z fajnymi miejscami, mamy taki rozbłysk, taki. O, fajnie byłoby tam się wybrać. Czasami oglądamy seriale, y, ostatnio tak było z nowym serialem Netflixa, odkrywaliśmy te same miejsca, w których już byliśmy przy okazji innego serialu, y, wcześniej w Stanach. Y, natomiast, y, tak, tak, często oglądając serial po raz pierwszy, Już wiemy, że fajnie fajnie byłoby teraz The Third Day jest takim serialem, gdzie chcielibyśmy pojechać. Natomiast kiedy już mamy plan realizacji śladami, oglądamy wielokrotnie odcinki, zbieramy informacje, co gdzie się działo, w którym odcinku szukamy kadrów.
2: Są takie seriale, które są w całości filmowane niemal w studio albo na green screenie, no i wtedy to tak... Nie ma trochę z tymi śladami. Też możemy sobie green screen w, dro- w domu otworzyć ewentualnie. Natomiast są seriale, które są po prostu w pięknych scenariach filmowane, w pięknych wnętrzach. Są też twórcy, są też stacje, które preferują na przykład kręcenie w miejscach, które w rzeczywistości istnieją. Na przykład HBO tak ma, że jak już filmują swoje seriale, to się starają wybierać takie miejscówki, które po prostu potem się modyfikuje w CGI. Oni się tego nauczyli w przypadku Grotron i teraz robią tak choćby, nie wiem, w przypadku wychowanych przez wilki.
0: Ktoś pisał, że posterunek policji w Berlinie pojawił się w innym serialu, ten z Dark.
2: Bo to inna sprawa jest też taka, że, się, że jak już się tam troszkę Lista jeździ po tych jest. lokacjach, to nagle się zaczyna odkrywać, że to jest, tak, że jest taka shortlista tych miejsc, gdzie ekipy jeżdżą, bo to się sprawdziło, bo fajnie wygląda. Czy jest to Monterey w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, gdzie kręcono na przykład Wielkie Kłamstewka, a teraz nakręcono serial Ratchet hmm. w produkcji Rayana Murphy. Albo, no nie wiem, co jeszcze takiego jest. Jest taki jeden dom w Nowym Orleanie, który po prostu wystąpił we wszystkich gotyckich horrorach, które nakręcono w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
0: Jest takie mieszkanie, które zagrało i w od świateł, i A to inna w... Sprawa, tak. Właśnie jeszcze w jednej polskiej produkcji, która się ukazała w tym samym czasie.
1: Tak, ale ale można się, w pewnym momencie się już po prostu rozpoznaje te miejsca. Skoro się pojawiły polskie adresy, to też jest jedno z pytań, które chciałam zadać. Czy ta epidemia nie skłoniła was do tego, żeby może szukać polskich lokacji i polskich seriali? Czy to z jakichś powodów, nie wiem, nie ma dla was, nazwijmy to, sensu?
2: Ma, ale nadal czekamy jeszcze na takie seriale, które rzeczywiście będzie y, sens y, ich śladami podążać. Czyli Zresztą... większe,
1: bardziej rozpoznawalne, Nie, bardziej. Nie to jest
2: kwestia tego, putowe. to jest kwestia tego, w jaki sposób wykorzystuje się lokacje w serialach. Są, y, są twórcy, no niestety raczej nie w Polsce, którzy przywiązują do tego ogromną wagę i na przykład umiejscawiają w taki sposób akcję, że ona odzwierciedla, bardzo pokazuje, oddaje lokalny koloryt. Choćby, no nie wiem, Breaking Bad czy Better Call Saul osadzone w Albuquerque. Choćby, no co tam jeszcze jest takiego, w- w- właśnie, Wielkie Kłamstewka, czyli Big Little Lies w Monterey. U nas w Polsce my mieliśmy tylko jeden taki serial, który rzeczywiście jest bardzo mocno osadzone i to jest watacha e, Być może ślepnąc od świateł mhm. by się też nadało jakoś tam. Ale by było bliziutko, taniutko z tym ślepnąc byłoby, od świateł. Byłoby tak. Bez Teraz ja przyznam się szczerze, że trochę się nastawiam, zobaczymy, jeszcze nie widziałam, ale, ale słyszałam, że jest fajnie z królem który będzie debiutował w listopadzie i to jest historia osadzona w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego i tutaj możemy mieć coś ciekawego, bo sens jest jeździć tam, gdzie naprawdę jest klimat, gdzie można pójść w to miejsce i pokazać słuchajcie, tutaj bohaterowie zrobili to i tamto, ale zobaczcie jak to wygląda albo zobaczcie jak to zostało zmienione w CGI, nie? Więc jeżeli te miejsca rzeczywiście zyskują jakby taki dodatkowy wymiar, to jest sens tam jeździć, a jeżeli to są po prostu jakieś ulice, gdzie ktoś się przeszedł, no to tak mech. No,
0: są jeszcze miejsca z Wiedźmina w Polsce.
2: Są. Tak, ale Wiedźmin to jest w ogóle duży projekt, który cały Osobny czas sobie zakładamy, że, że jak już wreszcie wszyscy będą szczęśliwi, zdrowi i podróżujący po świecie, to my też będziemy i będziemy mogli wreszcie wyruszyć śladami Wiedźmina. Czy
1: ten Wiedźmin jest w takim razie na, w czołówce tych planów na powirusie? Zdecydowanie, czy? zdecydowanie. Czy coś go tam wyprzedza?
2: Zdecydowanie. Nie, nie, myślę, że jedyne, co go może wyprzedzać, to po prostu te, te projekty, które będą tańsze w realizacji, ale jest kilka, jest kilka seriali, które sobie wymarzyliśmy i i których śladami na pewno pojedziemy. No,
1: ładnie nam się miesza tak życia z marzeniami tutaj, tak. Mm-hmm. <laughs> Kaja i Janusz, ekipa, jakby nie patrzeć dzisiaj w sprawie produkcji nazwanej śladami Dark, ale coś czuję, że będą jeszcze okazje do tego, żebyśmy o innych śladach porozmawiali za jakiś czas. Oby. <laughs> Dziękuję Wam bardzo. Dzięki.
0: Dzięki. Normalnie o tej porze Kaliokampus same sztosy.